0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre hoje é para você que faz exercício físico ou está pensando em começar. Quando o assunto é treino, muita gente... Fala e associa logo esse treino ao consumo de algum suplemento. Quer um exemplo? Creatina. Tanto se fala na creatina, está tão popular, né? Mas quando será que esse suplemento é de fato indicado? E será que é para todo mundo? Todo mundo pode tomar? Qualquer um? Será que sempre faz bem? São muitas as perguntas, por isso nós convidamos aqui a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é doutoranda em nutrição, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição. Ela atua no cuidado nutricional, principalmente em pacientes com doenças crônicas. Está aqui com a gente. Então, Gleice, que bom poder ver pessoalmente. Boa tarde para você.
2: Muito boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando dessa temática tão interessante, né? Vamos embora.
1: Vamos embora, vamos embora. Obrigada, Gleice, por estar aqui com a gente. Nós também estamos com o nutricionista Bruno Macedo. Bruno, além de nutricionista, é profissional de educação física, é mestre em nutrição e dietética, especialista em exercícios para grupos especiais em nutrição esportiva e nutrição funcional. E ele também é nutricionista do programa Sob Medida. Então, Bruno Macedo, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Obrigado, Anne. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes, a amiga Gleice, a você também. Espero que a gente tenha um bom papo esclarecedor aqui sobre o suplemento.
1: Tenho certeza. Essa dupla é fera demais. <risos> Obrigada, Bruno, também por estar aqui com a gente. E eu quero convidar você, que está nos ouvindo também, a participar. Tem dúvida? Já ouviu falar desse suplemento? São tantos, né? Então, já ouviu falar, não sabe para que serve, se daria para você tomar ou não. Então, ó, manda suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso WhatsApp. Já a partir de agora, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Então, vamos lá. Vamos
2: começar explicando. Gleice, vou começar com você, explicando o que de fato são suplementos. Bem, suplementos são componentes que têm uma função de complementar a alimentação. Infelizmente, né, como são produtos assim, muito fáceis de serem encontrados no mercado, algumas pessoas acabam acreditando que eles devem ser definitivamente utilizados 100% em substituição à alimentação, quando isso não acontece. Então, a suplementação entra quando algum nutriente não pode ser né, atingido em 100% pela sua alimentação tradicional e, nesse momento, esse componente adicional chamado de suplemento está é encaixado na rotina alimentar.
1: Entendi. Então, no caso de, das pessoas que treinam, né? Vamos pensar aqui quem tá indo pra academia o tempo inteiro, tá fazendo seu treininho ali todo dia, se exercitar é importante, tá, gente? Se exercitar é muito importante. Então, quando é que o suplemento é indicado para quem treina, Gliss?
2: Primeiramente, é importante entender qual é o seu perfil, né, de, de treino. Se você treina intensamente, se você tem objetivos, por exemplo, como o clássico que seria a musculação, um, um, um desempenho esportivo É importante principalmente ficar de olho Nas suplementações proteicas tá Por que, que a gente fala tanto dessa suplementação E a mais conhecida é o whey protein Porque nem todo mundo consegue Bater a cota tradicional de proteínas Na alimentação por mais que seja um nutriente muito fácil de ser encontrado na dieta, depende muito de praticidade, preparo, disponibilidade desse indivíduo, de consumir uma quantidade alta desse componente. Então, pensando né, no ambiente do exercício, de fato, é o componente mais estudado e aquele que as pessoas mais procuram né, na hora de adquirir um suplemento.
1: Tá certo. Então, vou começar já com o Whey, já que Gleice falou falou né, do, do Whey. Vamos pro o Whey. Bruno Macedo. Whey Protein que muita Mas, gente fala também. Aí tem de todas as formas, né? Vocês, a gente consegue ali ver pessoas que estão consumindo whey em pó, whey tipo iogurte, tudo de whey, né? Agora a gente tem tudo de whey. <risos> é bem é bem curioso também Então eu queria saber o seguinte de você assim, por exemplo, as pessoas se alimentam, quem se alimenta bem, como é que pode saber se deve ou não colocar o whey? E por exemplo, tem os lanchinhos que tem Maravilha. whey também. Então, assim, é importante também... Eu queria que você desse esse panorama... Para quem está nos ouvindo agora... Que está encontrando tudo com o Whey pela frente.
0: <risos> Maravilha. Como a Grace já falou, né? o suplemento... Ele é um complemento. né? Então, muitas vezes ele é oportuno... Muitas vezes ele é necessário. né? Então, a gente tem sempre que buscar... Essa oportunidade... Se realmente é necessário. E realmente, hoje no mercado... É, o marketing descobriu quantas pessoas precisam. As pessoas, normalmente, a tendência é consumir menos proteínas. Né? As pessoas vão envelhecer vão consumindo menos proteínas. E fica essa lacuna. Então, tem já iogurte adicionado de proteína, tem um biscoitinho adicionado de proteína. Maravilhoso. E muitas vezes vai ser muito necessário para algumas pessoas que têm realmente uma dificuldade de concentrar ou que se alimentam poucas vezes no dia, ou que fazem aqueles lanchinhos, e que podem melhorar realmente a qualidade nutricional da sua alimentação do dia todo.
1: Mas, por exemplo, para quem faz o uso do whey em pó, né, tem uma medidinha ali do whey, aí uma medidinha daquela é que vale a quanto de proteína, assim, se a gente fosse pensar na alimentação? Bruno, tá me ouvindo? Acho que a gente teve um problema com o Bruno aqui na transmissão, mas Gleisa, você poderia sim. me
2: responder? Sim, sim. Geralmente a quantidade da colher medida, que é muito tradicional nos produtos proteicos, é em torno de 20 a 25 gramas. Então, para a maioria da população, Anne, fazer um ou dois medidores destes já seriam suficientes. Certo. Porque, de fato, quando nós pensamos em proteína... Uma parcela pequena da população precisaria de uma alimentação hiperproteica, ou seja, valores de proteína muito elevados. A maioria de nós, mesmo sendo praticantes de exercício, conseguimos nesse quantitativo, em soma com a alimentação, já atingir a quantidade, a quantidade ideal, né? Então, as próprias é, medidas trazidas na embalagem ajudam o consumidor a fazer um consumo seguro e também trazendo a alimentação outras possibilidades.
1: Mas ajuda no resultado do treino, assim? que tem gente, porque vamos pensar aqui que tem vários objetivos, né? Tem gente que vai querer perder peso e gordura, tem gente que vai querer perder gordura, mas assim, quer hipertrofiar mesmo, quer crescer e tal, então pode ser até que fique mais pesado na balança,
2: mas aí é com muito músculo e tal. Então, o whey, ele vai ajudar nos tipos de treino também? Sim, sim. É, a ideia de ter uma boa quantidade de whey protein é principalmente essa manutenção desse metabolismo muscular. Mas a gente tem uma unidade, né? Nosso corpo é uma unidade. Então, falar de proteínas é também incluir recuperação de tecidos, melhora de processo articular, saciedade. Então, por isso que a proteína, para quem busca perder peso, é tão interessante. Porque quando você faz uma alimentação com a quantidade legal de proteínas, o seu desejo por mais alimentos vai reduzir. Então note que independente do objetivo, falar de uma alimentação com mais proteínas é interessante.
1: E pode ser utilizada, Bruno, que já que você voltou aqui para a transmissão, o whey pode ser utilizado. Oh, perdão. O whey pode ser utilizado por pessoas de qualquer idade.
0: Pode sim. Na verdade, o é, whey protein, quando a gente pensa assim no suplemento, né? A gente pensa é, em cápsula, muitas vezes, a gente pensa que é algo muito fora da alimentação. Quando, na verdade, o whey protein ele é uma suplementação de um componente que a gente já tem ali na alimentação, que é a proteína. Né? Ele é uma versão facilitada ali do soro do leite e a gente também tem aquelas versões para quem tem intolerância à lactose ou à alergia à proteína do leite, aqueles que vêm de fontes vegetais. Então, é como se a gente estivesse facilitando ali, pegando uma alta dose de proteína, de alto valor biológico né, de, do leite, no caso do whey protein, né, que é do soro do leite, e concentrando. Então, na verdade, esse não é um alimento estranho que você está incluindo para na alimentação da pessoa, tanto que já existe na alimentação, ela já consome, mas dessa forma vai ser facilitado em quantidades e oferta. E ao contrário do que se pensa, muita gente acha que as pessoas que são muito grandes e muito fortes, precisa ter um alto consumo de proteína. Normalmente, quem precisa de emagrecimento é que precisa ter um mais alto consumo de proteína do que quem está num processo muito avançado de hipertrofia.
1: Agora, você toma, você pode tomar continuamente ou tem um prazo?
0: É, imagina assim, né, Anny, se a gente poderia, né, para as pessoas, eu sempre é, coloco isso, a pessoa diz não faz mal ficar tomando continuamente. Bom, na verdade, não existe um consenso assim de tudo que faz bem ou tudo que faz mal, depende da pessoa, mas para uma pessoa que não tem nenhum tipo de intolerância, para uma pessoa que não tem nenhuma reação alérgica ao tomar, nenhum desconforto, é como se você dissesse para a pessoa que existe um limite para ela tomar leite, ou um limite de tempo para consumir carne. Desde que a pessoa esteja bem, esteja com o fígado e os rins, toda a sua atividade metabólica, sem ser influenciada negativamente por um aumento no consumo de proteína, ela pode ir consumindo, é, não, não precisa ter um tempo definido. Boa,
1: então o whey liberado, viu gente? Pode tomar aí, conversa com o seu nutricionista e tome. Bem, estão chegando aqui perguntas sobre creatina e sobre outros suplementos também. Mas eu vou precisar fazer um intervalo. É bem rapidinho, gente. Quem tiver perguntas, pode mandar 991478520. É o WhatsApp da Rádio Jornal. Tua atenção para você que treina, para você que está pensando em começar a academia. É muito importante esse assunto, hein? Muita gente falando sobre suplementação. Whey protein, creatina, glutamina. Tanto, gente. Tantos suplementos. E aí fica sempre surgem as dúvidas. Então, nós convidamos aqui os nutricionistas Gleice Araújo e Bruno Macedo para poder explicar para a gente né, em quais casos os suplementos são mais indicados. Vamos continuar aqui agora com a creatina, a famosa creatina que todo mundo fala.
2: Então, Gleice, creatina serve para quê? Nossa, para tanta coisa! <risos> de maneira geral, a creatina é um nutriente que ajuda na captação de outros nutrientes para o tecido muscular. Por isso que ela é tão conhecida no ambiente esportivo, mas ela também tem outros benefícios que vão além do esporte, né? Como, por exemplo, manutenção de atividade articular, tem estudos já mostrando em relação à função digestiva, benefícios para a cognição, para a saúde, né? Como um todo, a creatina acaba se encaixando. Então, com controle... De maneira né, apropriada, ela também é um nutriente muito bem-vindo. E é cercada de mitos, né, algumas dúvidas e, e dificuldades que algumas pessoas têm de achar que é um nutriente prejudicial, mas pelo contrário, ele traz múltiplas positividades aí para o nosso corpo. Até para os idosos? Com certeza. Se fala muito na creatina para a saúde do idoso para uma condição chamada de sarcopenia, que é quando o indivíduo, à medida que o tempo de vida passa, tem uma diminuição da sua massa muscular, e em conjunto da sua força e funcionalidade. Então, aquele indivíduo, por exemplo, que chegou na terceira idade e não consegue levantar uma sacola de compras. Uhum. Não consegue se levantar da cadeira com facilidade. Então, ali a gente já tem um contexto é, patológico, né? Na qual a creatina seria bem-vinda em doses que nós chamamos de doses é, crônicas, né? Todos os dias, pequenas doses ali para trazer o benefício para esse indivíduo. Tá certo. Bruno Macedo, quanto tempo
1: demora, Marcos. assim, para a pessoa que está tomando a creatina,
0: para ver os efeitos no corpo. Tá, a creatina é uma substância que a gente produz no nosso corpo. Né? A gente normalmente produz um grama no fígado e um grama nos músculos e a gente quer aumentar né, essa quantidade aí produzida através da suplementação. E ela demora aproximadamente de quatro a seis semanas para que apareçam os resultados, esse, essa melhora de aumento de, de força, esse, esse retardo de fadiga, né, porque um suplemento voltado para atividades com, que se tem uma solicitação mais rápida e não tão longa, né, da atividade muscular, como, por exemplo, a musculação, uma corrida curta, né, provas, é, atividades que são um pouco mais intensas e mais curtas em duração. Né? mas assim, a gente também tem que entender né, é importante dizer que apesar de todos os benefícios a gente tem poucos suplementos com evidência científica, dá para contar assim, né, na, na mão tá? com evidência científica de que funciona de fato e lembrar também que a maioria das pessoas, juntamente com o grande marketing que acontece nas redes sociais, na TV, enfim é, que as pessoas tendem a supervalorizar né, a atuação dos suplementos. O suplemento, ele é a, a cereja do bolo, é lá no final, assim, né? Então, a gente precisa, realmente, ter um ajuste alimentar, um, um exercício físico regular, para que a gente maximize isso através da suplementação.
1: Agora, muita gente fala, e chegou essa pergunta aqui para a gente também, no caso da creatina, que fazendo o consumo dela, aquela pessoa precisaria tomar mais água, então, a pergunta aqui do nosso ouvinte é se isso é verdade se for por quê.
0: Tá, na verdade, é, o que a gente acha todo dia no consultório, e a amiga Gleice pode <risos> com certeza afirmar, é que as pessoas não bebem água suficiente. Isso é corriqueiro. Então, eu, eu diria que uma, uma preocupação maior seria realmente beber a quantidade de água ideal. Não precisa, a creatina você vai tomar... 3 gramas ou 5 gramas de creatina no dia, é muito pouco para que a gente diga que isso altera alguma função e todos os estudos que foram feitos não houve alteração, por exemplo, renal nem a longo prazo, então não precisa ter esse aumento no consumo de água, o que precisa mesmo a população em geral é beber água.
1: o Gleice, e bebendo água, tomando direitinho a creatina, se alimentando direito, fazendo treino, nanã. Normalmente tem uma boa aceitação a creatina ou tem gente que não se dá bem com ela e pode ter algum efeito colateral?
2: Nunca vi em registro, em estudos que falavam essa relação. Porque a creatina, na verdade, é um componente proteico, né? Ela, ela acaba sendo metabolizada no componente ali muscular do nosso corpo e também pela alimentação adquirida dessas fontes. Então, na teoria, só se o indivíduo tivesse um, uma aversão bem séria à creatina, que eu acredito que nem seja documentada. Uhum. Na maioria das vezes, a tolerância é muito tranquila. Agora, Bruno, dá para tomar creatina e não ir para
1: academia, por exemplo?
0: Dá sim, né? dá sim. A creatina, ela extrapola os benefícios em relação ao músculo, né? A gente está vendo alguns estudos surgindo sobre doenças neurodegenerativas, ali doenças do cérebro, mostrando bons resultados em população de idosos, inclusive em populações acamadas. Então, ela é importante porque ela tem essa ação, articular essa ação muscular, essa ação cerebral, ela tem uma ação celular também de ajudar é, algumas células ali a se, a se é, como é, direcionar para que fiquem músculos mais funcionantes. Então, sim, pode ser administrada para esse público. Mas a gente sempre diz que o ideal é que esteja se exercitando por um quadro geral de saúde, né?
1: Certo, então vou explicar daqui que a creatina também, bem indicada, é ótima, né, vamos passar para os outros suplementos. Chegou aqui oh, uma mocha. pergunta do, dos nossos ouvintes sobre maltodextrina. Então, explica para a gente o que é maltodextrina, é, Gleice.
2: Nada mais é do que um compilado de carboidratos, é um tipo de açúcar, né, que vai ficar facilmente ali digerido pelo corpo, porque ele já está mais fragmentado. Então, basicamente, é um suplemento que tem uma característica mais de oferta de energia, o que a gente consegue, por exemplo, nos nossos alimentos regionais. Então, maltodestrina, para quem deseja perder peso, é interessante ter cuidado com o quantitativo, porque você pode acabar tendo um efeito rebote, esse excesso de calorias consumido né, pela maltodestrina pode acabar sendo retido pelo seu corpo, e seu objetivo não ser alcançado. Né? Então, é importante né, ficar de olho. Nesse caso, é mais indicado para quem quer é, uma...
1: Para quem está em busca assim, de mais peso, seria Exatamente. isso.
2: Exatamente. Né? Um indivíduo, por exemplo, que não consegue fazer um bom volume de alimento, seria uma boa estratégia fazer o consumo de uma maltodextrina com componente proteico. E no mercado, nós conhecemos esses produtos como hipercalóricos. Às vezes, esses hipercalóricos têm um quantitativo muito mais alto de carboidratos, mas já temos alguns itens né, que são vendidos com essa combinação: fontes de proteína e fontes de carboidrato para dar um up aí nessa caloria do dia.
1: Agora falando em down up, viu, Bruno? Bruno quer complementar? Hum.
0: É, foi ótima essa informação, porque isso é um fator de confusão que tem acontecido muito. Como o marketing, é, o nome Whey está super em alta, né? Então, tem alguns produtos que tem muito grande a palavra Whey e lá embaixo, nas entrelinhas, tem lá hipercalórico. E aí, quando você vai ver no rótulo daquele produto, na dose dele tem mais carboidrato, ou seja, maltodextrina, que é um, um componente barato do que Whey Protein. Então, talvez a pessoa esteja tomando equivocadamente, sem saber. Ela caiu numa pegadinha ali do marketing, porque tem o um nome Whey muito grande.
1: Então, gente, mais uma vez, aí fico alerta de que olhar o rótulo é super necessário, é. tá? Agora, chegou aqui uma pergunta, eu não vou revelar o nome desse ouvinte, não, mas é porque tá tão engraçada aqui o, a frase... <risos> E aí, eu vou deixar para você responder, viu, Bruno? Você que gosta, né? Nossa. Bruno é o é um nutricionista, gente. Quem segue ele nas redes sociais, que ele adora é, essas brincadeiras e tal. E aí, o ouvinte <risos> mandou assim, olha só. Todo termogênico. Deixa você doidão? <risos>
0: <risos> Bom, não sabemos o que a pessoa está confundindo aí no consumo, né? Ela pode ser que esteja consumindo outra coisa, tá, <risos> Não, não, não é verdade, né? É que geralmente é, o termogênico, e já deixar aqui também essa, essa informação de que a termogênese, ou seja, o aumento do gasto calórico ali em repouso ou em exercício através de uma suplementação, a magnitude dele é muito pequena, tá? A ação é muito pequena dessa termogênese mas enfim, normalmente o termo, a, o, o, o termo, esse suplemento ele é composto de cafeína, né, e de algumas substâncias ali que, como por exemplo metalulina, que o seu efeito colateral é sentir parestesia, aquele formigamento uma coceirinha que dá no pescoço, nos lugares onde fica encostado o tecido. Então, a pessoa fica sentindo aquele formigamento, inclusive acha que, eita, pegou agora o suplemento, vou treinar. Na verdade, isso é só um efeito colateral, não tem nada a ver com o efeito é, do suplemento em relação a ajudar no exercício. Então, geralmente, nesses termogênicos estão combinados ali cafeína, betalanina, e alguns outros é, suplementos, e algumas pessoas sentem com a cafeína, principalmente em altas doses de cafeína, esse efeito de ficar mais agitado, né?
1: É, vamos trocar doidão por agitado.
0: <risos> Acho melhor.
1: É melhor, é melhor. Mas enfim, tá aí, é, muita gente fala disso, né, Gleice, que e faz um, um pré-treino e que vai, e quando vai
2: pra academia, assim, perde meio que a noção mesmo, e isso pode ser perigoso também, né? Totalmente. Algumas pessoas fazem uso desenfreado principalmente dos termogênicos, que são esses itens na qual o principal componente estimulador seria a cafeína, mas temos vários outros. A taurina, por exemplo, a betalanina, que foi citada por Bruno. E aí a nossa preocupação é essa dosagem. Muitas vezes, por ser um efeito né, que demora de 30 minutos a uma hora, mais ou menos, para acontecer, as pessoas acabam exagerando na dose. Mas isso pode induzir um ataque cardíaco, uma desorientação. E o ambiente da academia é um ambiente que merece né, ser é, estar nele com atenção. Né? Muita
1: atenção. É. Exatamente. Não então, é um ambiente
2: para brincadeira, né? Inclusive. Pois é. Então, nesse caso, a gente pode ter algumas situações de risco. Então, você hipertenso, né? você que tem alguma situação crônica na qual uma alteração na sua função cardíaca pode ser prejudicial, tem que ficar de olho em relação ao termogênico. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado porque eu tava até conversando com algumas pessoas
1: que já tomaram termogênico e disse que se sentiram muito mal porque é, ficaram muito agitados e perderam a noção. Por exemplo, ah, dá muita força, não sei o dá muita garra e tal, não, não, não. mas depois você fica assim, meu Deus, foi o que eu fiz. Então, é, muito cuidado, eu acho que a gente tem que Dosar muito essa história de que eu preciso aumentar a minha frequência no treino, a minha intensidade no treino, mas eu também preciso cuidar da minha saúde. Então, esse consultório também foi para a gente poder é, explicar para vocês o que é de fato muito bom e o que é de fato assim muito delicado, uhum. porque são Inclusive, muitas as propagandas. A gente
0: já né? teve óbito, né? Com um excesso de termogênico, né? Já tivemos alguns óbitos, com algumas substâncias inclusive proibidas no Brasil, pessoas compraram fora no mercado negro, e que infelizmente vieram a última consequência, né?
1: Então cuidado, tá? Muito cuidado. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta conversando com o Gleice Araújo, com o Bruno Macedo e com você que está nos ouvindo. Ainda dá tempo, mande suas mensagens, suas perguntas pelo nosso WhatsApp. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre suplementos, e nós estamos conversando com o Bruno Macedo, que é nutricionista, com o Gleice Araújo, que é nutricionista, e com você que está nos ouvindo também. Eu vou continuar aqui o consultório, agora falando sobre outro suplemento, que é o BCAA. BCAA, Gleice, é bom? Todo mundo pode tomar?
2: Na verdade, o ideal é que nem todo mundo precisa tomar. <risos> Porque o BCA é um conjunto de aminoácidos. Aminoácidos são pequenas partículas que estão presentes nas proteínas. Então, de maneira geral, a nossa alimentação já contempla o BCA. É, você fazer esse suplemento isolado né, não teria um, um benefício ergogênico ou seja, um benefício para seu rendimento como consumir proteínas de maneira tradicional, inclusive dentro da embalagem do whey protein já contém BCAA, então para o ouvinte né, que deseja o desempenho esportivo e já consegue ter acesso ao whey protein não precisa fazer a cápsula ou o pó do BCAA isolado porque de fato esse componente já está incluso não temos evidência né, de que o BCAA isoladamente vai trazer benefícios para o esporte ou de maneira geral para o condições de saúde. Tá certo,
1: agora Bruno Macedo e L-cartinina, pra que serve? Vamos lá,
0: a gente tem um contrassenso, Anne, entre líderes de mercado, né, suplementos líderes de mercado e os que e funcionam, que tem evidência científica, agora você acabou de falar um, você acabou de falar outro, né, L-carnitina, é, o BCA, a glutamina, o ZMA, o HMB são suplementos muito vendidos, muito vendidos. O BCA é um dos top, tops né, de suplementos muito vendidos e com baixíssimo nível de evidência e baixíssima situação é que algumas pessoas é, poderiam precisar. Geralmente os estudos que mostram a evidência são estudos que pegaram as pessoas e tiraram quase todo o consumo de proteína e botaram BCA. Então a pessoa teve algum benefício. Né? mas a L-carnitina, ela normalmente é tomada pensando em emagrecimento, em evitar esse processo de fazer gordura, né? e a gente não tem uma evidência suficiente que sustente isso.
1: Tá certo, então vamos agora responder os nossos ouvintes, eu quis aqui dar já uma geral para a gente entender um <risos> pouquinho de, algumas, de alguns termos né, que o pessoal escuta, então vamos para os ouvintes. A primeira ouvinte, que mandou aqui um áudio para a gente, é a Dona Lúcia, do
0: bairro do Ibura. Boa tarde, Ana e Barreto. Eu sou Lúcia, do Ibura. Eu gostaria de saber aí do pessoal, os nutricionistas, onde se encontra esse produto. Eu gostaria de saber também se eu posso tomar. Eu tenho 65 anos, eu não como carne vermelha, não gosto. Então, esse Nutrem pode fazer, eu tomo Nutrem, 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 com proteínas. Este produto que vocês estão anunciando aí é encontrado onde? Como eu posso adquirir e se posso tomar? Muito obrigada e um bom fim de semana para vocês. Boa tarde.
1: Obrigada, viu, Dona Lúcia, por participar aqui com a gente. A Dona Lúcia mandou esse áudio logo no começo do consultório, quando a gente ainda estava falando sobre o Whey Protein. Tô anunciando não, viu, Dona Lúcia? Pelo amor de Deus, não diga isso não. tô só explicando <risos> alguns produtos, porque tem uns que já viraram marca, né? O Whey virou uma marca, assim, de fato. Então... Como ela mandou logo depois do Whey, eu, que a gente estava falando do Whey, então acho que ela estava perguntando do Whey, Gleice. O que, é que você pode dizer para Dona sim. Lúcia?
2: Esses produtos são muito facilmente encontrados né, em farmácias, até algumas redes de supermercado, naquela sua seção fitness ali também os trazem. Mas em lojas de suplemento e também de produtos hospitalares você consegue adquirir. Principalmente para aquele indivíduo que não tem o hábito de comprar também na internet, tá? Ela citou um suplemento que ele tem uma característica mais hiperproteica, que é muito utilizado para indivíduos que têm baixo apetite para aquele indivíduo idoso Não tem problema, tá? Dona Lúcia Mas eu sugiro que você também Utilize outras fontes proteicas na sua alimentação Então temos o feijão Temos outras fontes, né? Além da carne vermelha Como o peixe, ovo frango, também, né? ovos, soja Então Como, né? Você é, pode ainda Mesclar a sua alimentação com essas fontes Em uma possibilidade de não conseguir Bater essa cota, você encaixa no trem Ali no seu finzinho de dia, num lanche noturno É muito bem-vindo
1: Mas eu acho que ela quer saber também se pode trocar o que ela já toma, que é o no trem por um aí. Pode? Não tem problema. Não Tranquilo, tem, né? Pronto. Cristina também mandou um áudio pra gente, vamos ouvir o que ela pergunta.
2: Boa tarde a todos.
1: Minha então mãe de criação, ela tem 62, é ótimo, né? Bom, mas acabou sobre de sobre passar isso. por um problema de AVC...
2: E assim está é, um bem debilitada. Ela tem 47 quilos, com 62 anos. Então, pra gente que é e aí que ela que é ela come direitinho, é porém ela é diabética é também. Eu queria saber, mas aí tem que fazer a dieta. Tá fazendo aí pesa 47. Eu queria saber dos profissionais se ela pode tomar creatina, mesmo sem ir para academia. Ela é diabética e hipertensa. Obrigada.
1: Obrigada, viu, Dona Cristina. Bruno, você pode ajudar, Dona Cristina?
0: Ah, eu, eu adoro essa participação, né, dos ouvintes. Inclusive, eu adorei o Nutricionistas, bem enfático, né? Gostei. Ela pode, sim, fazer uso. Vai ser muito bem-vindo para ela. A creatina, para ajudar nesse processo, né? Ela deve estar num processo aí de hipomobilidade, de hipomovimento ali, né? Pouco movimento. Vai ajudar, sim, nessa questão tanto articular como muscular. Né? e até também tem esses benefícios cerebrais e também vale a pena é, analisar se um suplemento à base de proteínas não iria beneficiá-lo. Tá certo,
1: respondido então para dona Cristina pode ficar tranquila, viu dona Cristina. Agora, Carlos mandou também um áudio pra gente, vamos ouvir o que ele pergunta. Boa tarde, Anne Barreto. Ani, é, pergunte a Bruno que é a doutora Gleise se pra gente melhorar nosso desempenho físico, muscular, se é necessário tomar esse suplemento, a gente fazendo exercício físico normal, já, já é bom e que não, não faz necessário tomar, ok, me dá essa explicação, mas não é caso, eu estou com 64 anos, eu faço exercício muscular, deve, mas nunca tomei suplemento não, ok, obrigado, boa tarde.
2: Vou deixar então o Gleice começar a responder, seu Carlos. Obrigada também, viu? Seu Carlos, se na sua alimentação, como já estamos conversando aqui, você já consegue contemplar as fontes de proteína, fique tranquilo que a suplementação não é necessária. Então, falar de suplemento é sempre quando você não consegue atingir, por exemplo, todas as refeições do dia, ou você não consegue consumir um grupo de alimentos, ah, não consegue comer feijão todos os dias, tem dificuldade de consumir carne. É nesse momento que a suplementação proteica, que a gente está dando a ênfase aqui, né? Vai ser bem-vinda. Aparentemente ele tem né, uma alimentação muito tranquila Porque ele também treina de maneira efetiva Então por hora talvez não fosse necessário Mas fique de olho Em alguma situação de ingestão alimentar Cai um pouquinho Talvez a suplementação já possa ajudar
1: Então se a pessoa não come, por exemplo, carne ou ovo né? Eu digo carne, mas pode ser carne vermelha, frango, peixe O que você come, gente? Ou ovo em todas as refeições Aí seria legal suplementar, seria isso?
2: Provavelmente esse quantitativo proteico não vai ser atingido Aí nesse momento o e pode se encaixar
0: Certo, eu
2: vou... E assim né, e também é, é interessante
0: analisar né, se a pessoa tem alguma deficiência, se seus exames bioquímicos estão né, apontando alguma deficiência para o uso de algum suplemento.
1: Tem uma pergunta para você também, Bruno. É... Hum. Márcio. É Márcio, lá do IPCEP. E ele diz assim, ó, pergunta a Bruno, o que danado está acontecendo comigo? Veja o que ele diz. Ele diz, gosto de fazer minha caminhada de 14 quilômetros, porém vezes ou outra eu tenho estiramento na panturrilha esquerda e muita dor. Só a panturrilha esquerda que vez por outra tem o estiramento e fico por um longo tempo sem caminhar e fazer Cooper. O que você pode dizer para ele,
0: Bruno? Normalmente, nessa essa situação acontece com lesões é, mal curadas, né? Lesões que não foram tratadas de forma adequada. O estiramento é uma lesão, digamos assim, chata, porque ela não dói o tempo todo, é né, uma lesão que você convive com ela é, por muito tempo e ela fica sempre acontecendo se você não deu a atenção adequada no processo de terapia, né, no processo de melhora dessa lesão. Ele pode ter, de repente, subido a, a, a quantidade de quilômetros muito rápido, pode estar tá pegando muita inclinação, talvez ele não tenha tido uma adaptação é correta, low, a lesão está mal curada e ela fica se repetindo. Então, aí é
1: tratar essa lesão, viu, Márcio? Obrigada Trata pela sua lesão. participação com a gente. Eu estou encerrando agora o consultório, estou bem na hora. Queria agradecer muito aqui aos nutricionistas.
2: Gleice Araújo, muito obrigada por mais esse consultório, viu? Obrigada, Anne. Foi incrível. Obrigada aos nossos ouvintes, né, que sempre deixam a nossa tarde maravilhosa. Merecemos uma parte 2 desse consultório, Merecemos de hoje, viu? Merecemos uma parte 2, exatamente. Obrigada, <risos> muito viu? obrigada. Quem quiser lhe encontrar, qual é o Instagram?
1: Cleis Araújo Nutri. É isso. Bruno Macedo, meu amigo, obrigada também por estar aqui com a gente em mais um consultório, viu? Um abraço grande.
0: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu estava esperando a pergunta de polivitamínico, mas eu estou vendo que isso a gente vai para parte 2. <risos> né? Agradeço, boa tarde a todos.
1: Parte 2, adoro. Qual é o seu Instagram para o pessoal ir lá?
0: Bruno Macedo Nutri, personal.
1: É isso aí. Obrigada, Bruno. Obrigada, Gleice. Obrigada a todos os ouvintes consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Elivelton Henrique e Wesley Amaro. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.